0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin. In der Reihe Quer im Stall laden wir ein zu einer anderen Perspektive auf Organisationen, die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream steht. Damit herzlich willkommen heute zum Thema Führung. Hallo, liebe Christina.
1: Ja, hallo, Kominian.
0: Ja, heute haben wir die Überschrift Erweiterter Blick ähm, auf Führung und ich habe ein, eine Überschrift mitgebracht, die man so auf LinkedIn in vielen Artikeln ähm, oft lesen kann und die ist Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs. Und mhm. Das gibt meistens relativ viele Klicks und sagen, ja, genau, und bei uns ist die Führung auch so schlecht, und eine Maßnahme, die man dann oft sieht, glaube ich, ist ähm, Führungstrainings oder auch Artikel über Artikelüberführung, die dann sehr umfangreich fordern, was denn die Führungskraft ähm, alles leisten muss in Bezug auf Strategie, in Bezug auf Motivation, in Bezug auf Wissensmanagement, in Bezug auf Teammanagement. Und ja, wir wollen heute mal vielleicht einen erweiterten Blick ähm, auf Führung ähm, geben. Und dann würde ich jetzt einsteigen mit der Frage und sagt, also warum noch erweitert, ähm, ist das nicht eh schon sehr umfangreich, was irgendwie in Richtung Führungskräfte auch gefordert wird?
1: Ja, also total guter Einstieg, weil das war mal eine meiner Lieblingsstudien der Ruhr-Uni Bochum, die, ist, ähm, die haben vor vielen, vielen Jahren, also ich glaube, ich habe ja ähm, wann habe ich denn da überhaupt meinen Abschluss gemacht? 2000 oder so. <lacht> und ich äh, glaube, kurz danach oder kurz davor kam nämlich eine große Studie raus, ähm, die das belegte. Und ähm, also wahnsinnig viele Probanden, Tausende. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. Und es kam genau das raus, ne, dass Leute zum Beispiel auch über damals schon Werbung, Personalmarketing, Employer Branding kommen halt in Unternehmen und ähm, verlassen dann aber ihre Führungskräfte. Das heißt, wenn man sie fragt, was war der Kündigungsgrund, dann wurde eben häufig angegeben Konflikte ähm, mit dem Chef oder der Chefin oder man kam da irgendwie nicht so richtig äh, in, in die Gänge oder hat seine PS nicht auf die Straße bekommen. Und ich glaube, dass ähm, das stimmt auch. Und gleichzeitig ähm, ist ja die Frage, wenn die Leute sagen, Sie haben jetzt Probleme mit Ihrer Führungskraft, ähm, haben Sie denn dann auch, und das beantwortet jetzt vielleicht auch schon ein bisschen deine Frage, haben Sie denn dann schon auch mit auf dem Schirm, dass ja Führung ähm, immer durch Zusammenarbeit entsteht? Ja, Oder man könnte auch sagen, ähm, Führung gelingt ja nur, also auch wenn man jetzt auf Personen guckt, die führen, dann gelingt es natürlich nur, wenn da auch jemand ist, der oder die sich von dieser Person auch führen lässt überhaupt. So Und das allein ist ja schon ein erster erweiterter Blick, nämlich zu sagen, lass uns nicht stehen bleiben bei der Idee, Führung ist das Verhalten einer Führungskraft oder Führung passiert durch eine Mitteilung einer Führungskraft, sondern lass uns doch lieber schauen ähm, auf Führungszusammenarbeit und auf diese Beziehung, die es braucht, damit ähm, Führung da wirksam werden kann. Also das wäre schon mal so eine erste erste Erweiterung.
0: Okay, also was willst du damit sagen, dass wenn ich jetzt unzufrieden bin mit meiner Führungskraft, dann liegt es eigentlich an mir, weil ich mich nicht führen lassen möchte.
1: <lacht> genau, das wollte ich sagen. Ähm, nee, ganz so einfach natürlich nicht, aber Selbstschuld. <lacht> genau, Selbstschuld. Nö, aber ich sag mal, man kann ja durchaus, ähm, wenn man jetzt mal auf diese jetzt wirklich nur den Blick mal begrenzt auf diese Interaktion zwischen zum Beispiel einer Person und ihrer Führungskraft ähm, hilft es ja. Ne? Kleiner Link zu unserer Episode hier zum Thema äh, Muster, hm, sich mal zu fragen. Mal angenommen, ich wollte das Problem, das ich da mit meiner Vorgesetzten habe, verschlimmern. Wie könnte mir das gelingen? Was müsste ich tun, damit es für mich noch unerträglicher wird? Ähm, oder damit das Verhalten meiner Führungskraft, das ich so hasse, <lacht> ähm, noch öfter vorkommt? Und das Charmante daran ist ja, dass es erstmal einen selbst wieder ein Stück handlungsfähig macht. Ja, also indem man nämlich guckt, okay, ich könnte zum Beispiel ähm, noch öfter um einen Termin bitten und mit noch mehr Fragen kommen und dann würde ich wahrscheinlich meine Führungskraft noch immer häufiger wütend sehen und mich wieder wegschicken oder ne, also was auch immer da gerade so los ist und das ist zumindest ein erster Blickwechsel, dass es ja immer eben diese, diese Interaktion ist oder eben auch diese, wie wir ja sagen, Zirkularität von äh, Kommunikation und dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, das zu beeinflussen. Aber, letzter Satz, letztlich lande ich dann natürlich auch wieder irgendwo bei diesem klassischen love it, change it or leave it. Und wenn ich jetzt mit dieser Idee es vielleicht nicht ähm, verändert bekomme, dann, ähm, ja, muss ich vielleicht doch irgendwann sehen, irgendwie passt es da gerade nicht. Aber es ist eben nicht immer nur dann die Führungskraft schuld.
0: Und wenn wir mal auf die Person der, der Führungskraft schauen und du mit so einer Person auch ins Gespräch gehen würdest, wie würdest du denn die Rolle beschreiben? Wie blickst du drauf? Oder wie würdest du auch jemand erklären, was denn eigentlich die Aufgabe ist von, von der Führungskraft?
1: ja, ähm das würde ich, glaube ich, mal so beantworten, dass ich jetzt doch noch mal weiter aufmache. Also was ist eigentlich ein erweiterter Blick auf Führung? Und erweitert heißt, wir müssen erstmal ähm, mit der Annahme aufräumen, dass Führung nur das ist, was Führungskräfte tun. So, weil in, in Organisationen ähm, passiert ja, ganz viel, das führend wirkt. Ja, also eine, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter hat ja den ganzen Tag lang viele Dinge zu tun und weiß auch ziemlich genau, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Und das weiß man jetzt nicht nur, ähm, weil eine Führungskraft pausenlos neben einem steht und sagt, tu dies, tu das, tu jenes und unterlasse das. Ähm, sondern das weiß man ja aus Prozessen, aus Skripten, aus Strategien, aus Zielvereinbarungen, aus Gewohnheiten, aus Routinen, aus der Kultur. Man weiß es einfach. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, wenn eine Organisation richtig gut organisiert ist, braucht man eigentlich auch gar keine Führungskräfte. So, wann brauche ich eine Führungskraft? Eine Führungskraft brauche ich dann, wenn eine Unsicherheit länger als ein Moment dauert. Also Unsicherheiten passieren ja den lieben langen Tag ganz viele. Also mache ich es jetzt nun so oder mache ich so, mache ich erst dies oder mache ich erst jenes. Was ist die Priorität, wie viel Budget habe ich, wen muss ich einbinden und, und, und. Das sind ja diese vielen Fragen des Alltags. Und die sind dann eben hoffentlich auch meistens bereits beantwortet. Das heißt, ich kann mich orientieren an, na, wie macht man es denn hier üblicherweise, wie machen es denn die Kollegen oder wie steht im Handbuch. So, jetzt mal angenommen, es entsteht aber eine neue Situation, also irgendwas, was eben durch all diese ähm, Strukturen, nenne ich es jetzt mal, nicht beantwortet wird. Dann brauche ich eine Person, die ich fragen kann. Und dann gehe ich dahin und sag, sag mal, wie würdest du es machen? Und dann sagt die Person unter Umständen, du, da ähm, würde ich jetzt ne, zuerst nach links gehen und dann nach rechts. Und dann sage ich, ach Mensch, gute Idee und mach das. So Und dann hat Führung stattgefunden. Und mhm. ob das jetzt aber eine Führungskraft war, die ich da gefragt habe, oder eine Kollegin, die eigentlich gar nicht Führungskraft ist, und auch gar nicht meine Vorgesetzte ist. Das ist eigentlich total egal. Wir würden sagen, in dem Moment hat aber Führung stattgefunden, wenn, stattgefunden, wenn eben diese Unsicherheitszone bearbeitet worden ist. <lacht>
0: so. Ja. Und was würdest du dem für eine Überschrift geben? Also diesem Aspekt von Führung, den du beschreibst, wo ja auch jemand anders in Führung gehen kann, wo das Thema Unsicherheit ähm, eine Rolle spielt
1: ja, das würde ich tatsächlich so nennen. Führung als Bearbeitung von Unsicherheitszonen. Ne? Man mhm. könnte auch sagen, Führung als Kontrolle von Unsicherheitszonen. Ich glaube, so hat es Luhmann ähm, gesagt. Aber das finde ich auch schon wieder irreführend, weil kontrollieren kann ja. ich das natürlich auch nicht. Sondern ähm, Führung wird ja hier erstmal ganz basal verstanden als die Beeinflussung von Verhalten bzw. die Beeinflussung von Entscheidungen und diese Beeinflussung kann natürlich nur wieder stattfinden und hier gucken wir wieder auf die Beziehung, wenn da eben eine Person ist, die eine Frage hat oder eine Unsicherheit und sich eben auch beeinflussen lassen will oder lässt und die andere Person dann auch eine Idee dazu hat und da eben Impuls gibt. Ja, oh. ja
0: ich habe so... Für mich so ein bisschen die Überschrift äh, Führung als soziales Phänomen ähm, dafür gefunden, wenn ich ja. damit äh, über Führungskräfte spreche, um eben erstmal zu sagen, ähm, das, was du beschreibst, sagt irgendjemand gelinks rum oder gerechts rum, macht es doch so oder ich habe das so gemacht. Ähm, und das macht er eben immer nicht zwingend die Führungskraft, sondern vielleicht eben der erfahrene Kollege, der sich auch auskennt ähm, in dem Vorgang. Genau, das ist für mich so dieses Thema oder ich habe dem die Überschrift geben, Führung als soziales Phänomen und das andere, was ja eben Führungskräfte eben qua ihrer Funktion einfach mitbekommen, ist ja doch eine gewisse formale Verantwortung, die sie einfach je nach Organisation dann eben, je nach Unternehmen auch haben, wo dann einfach drin steckt, beispielsweise das Thema ähm, ja, Zielgespräch, wenn man das als Instrument hat oder das Thema Urlaub, wenn man beispielsweise in einem Service-Desk arbeitet und einfach sichergestellt sein muss, dass ähm, ja, das halt nicht selbst organisiert funktioniert, sondern dass bestimmte Funktionen in der Form in dem Unternehmen auch äh, immer besetzt sind und das ist ja dann so die formale Seite oder mhm. wie könnte man das beschreiben?
1: Naja, genau, also was du sagst, ähm, ähm, lenkt den Blick jetzt aber auch auf noch was Weiteres, nämlich, ähm, dass Führung eben nicht, nur durch die Führungskraft ähm, passiert. Also Führung als soziales ähm, Phänomen heißt ja auch, dass Unsicherheit auch durch einen Prozess bearbeitbar ist oder durch ein Gespräch mit einer Gruppe oder im Team oder man ist im Meeting. Und ohne dass jetzt irgendeine Person sagt, macht das doch so, kann es einfach sein, dass ich durch dieses Meeting, durch das Gespräch mit den Kollegen, Kolleginnen, aber eine Entscheidung ergibt, also sie entsteht. Ne? Das ist dann so dieses Emergente aus der Kommunikation heraus. Und dann könnte man danach gar nicht mehr so genau sagen, wessen Idee ist, wessen Idee war es denn nun oder wer hat es denn jetzt mhm. empfohlen. Aber ich gehe eventuell aus diesem Meeting mit so einer totalen Klarheit raus darüber, was ich was jetzt zu tun ist. So Und dann hat auch Führung stattgefunden. Und dann habe ich aber ne, überhaupt nicht eine Führungsperson gefragt oder eine Führungskraft gefragt, sondern es war eher der Prozess, es war eher die Kommunikation, die dann eben mhm. geführt hat.
0: Ja, das finde ich jetzt sehr spannend, den Aspekt, weil ich hätte, oder ich mache es mir ein bisschen einfach und sage, ja, es gibt irgendwie als Führungskraft so ein bisschen diese ganzen formale Themen, die du jetzt eben als, als Führungskraft eben auch ähm, qua deiner formalen Macht behandeln kannst und behandeln auch musst, weil es ge gefordert wird, von der Organisation, Zielgespräch, Urlaub und dann dieses Thema Führung als soziales Phänomen, also Kommunikation im Team, Zusammenarbeit im Team, wer ist für was der Experte? Und jetzt hätte ich bei dir verstanden, du denkst das aber sehr vernetzt. Also du denkst, ähm, was für Rahmenbedingungen finde ich auch vor und wie beeinflussen die dann wieder die, das, das Thema Führung ähm, im Gesamten oder den Umgang mit Unsicherheit?
1: Genau, also ja. ähm, ja, also ich würde es jetzt, glaube ich, wirklich nochmal so zusammenfassen zu sagen, die gängige Annahme ist eben immer, dass Führung das ist, was Führungskräfte tun. Oder eben auch nur das, was Führungskräfte tun. Und so kommt es ja dann eben auch, ne, wie du eingangs gestartet bist, zu diesen Zuschreibungen. Ähm, die Führungskraft ist schuld, dass es mir hier schlecht geht in diesem Unternehmen. Ja, oder dass ich hier... Unzufrieden bin. So. Das, das schreibe ich jetzt meiner Führungskraft zu. So. Und klar, es kann sein, dass das auch in Einzelfällen dann wirklich auch nur an dieser einen Führungskraft liegt oder nur an dieser einen Beziehung liegt. Aber sehr viel nützlicher finde ich zu sagen, Lass uns doch mal auf die andere Seite schauen, also auch Führungskräfte werden ja von ihrer Organisation geführt, auch Führungskräfte werden von ihren Mitarbeitenden geführt, auch Führungskräfte werden von ihren Kollegen und Kolleginnen geführt, werden von Prozessen, von allen Strukturelementen geführt und das ist ja genauso wahr, ja. Also was passiert, wenn man immer nur auf die Führungskräfte schaut, dann Weist man ihnen natürlich auch immer die komplette Verantwortung für alle Geschehnisse oder alle Missstände zu. Und das ist ja total unfair. Ja, weil Führungskräfte ja selber diese ganzen Dinge auch nicht kontrollieren können. Na klar, sie können sie beeinflussen und sie sind qua Position auch jemand, ähm, auf den oder die geschaut wird und deswegen auch erstmal eine höhere Chance hat, das Geschehen zu beeinflussen ähm, und gleichzeitig sind aber ihre Möglichkeiten auch sehr begrenzt. Ne? Und da sind wir wieder bei dieser, äh, bei diesem sehr schönen Bild, dass ähm, eben die Verhältnisse ähm, das Verhalten erzeugen und äh, dass, wenn man eben äh, auf die Verhältnisse schaut, man nochmal auf ganz andere Ideen käme, wo denn auch anzusetzen wäre, um jetzt zum Beispiel irgendwelche Führungsprobleme zu beheben. Und dann landet man eben nicht automatisch immer nur bei den Führungskräften. Und was das ja auch nähert, ist erstens so ein, so ein immer wieder sehr heroisches Verständnis von einzelnen Leadern. Ja, also was ist Leadership? Was sind diese ähm, hervorstechenden Eigenschaften, diese ganzen Diskussionen über irgendwelche Qualitäten, Fähigkeiten äh, und, 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 die werden ja genährt durch diesen Blick, dass eben die Führungskraft das alles ausrichten kann. Und ähm, das richtet natürlich auch einen Wahnsinnsschaden an. Also wenn wir auf Führungskräfte schauen, wie es denen auch gerade momentan so geht. Wir haben sehr viele Führungskräfte jetzt, ich sag mal, seit zwei, drei Jahren zeigt sich das ganz besonders, die sind emotional wirklich völlig am Limit. Also ich habe noch nie so viele weinende Führungskräfte in meinen Coachings zum Beispiel gehabt, weil das auch einen Wahnsinnsstress natürlich verursacht, diese ständige Zuschreibung von, du bist schuld, du bist verantwortlich, du musst es ausrichten, auf dich zählen wir hier, du musst es schaffen, dass dein Team performt und, und, und. Und es macht natürlich einen Wahnsinnsdruck und einen Wahnsinnsstress. Und ich finde, ja. ne, einen Satz noch, und ich finde, da darf man sich nicht darauf zurückziehen zu sagen, ja, naja, dafür gibt es halt Führungskräfte. Die müssen das eben aushalten können. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn auch jüngere Leute überhaupt keinen Bock mehr haben, eine Führungsposition zu übernehmen, weil sie sagen, nee, sorry, also den Stress und den Druck, und das tue ich mir nun wirklich nicht an. Ja?
0: Ja. Aus Organisationssicht ist es halt simpel, vermutlich. Deswegen macht man es ganz gern so, wenn man dann über das Thema Führungskraft einen guten Container hat, wo man irgendwie alles abladen kann. Ähm, aber natürlich ja, oft denke ich mir auch, ja, dass ich da möchte ich nicht tauschen unbedingt, ja, wenn ich da auch sehe, was man da eben alles leisten muss oder dann unabhängig von den Blicken, die wir jetzt besprechen, auch einfach mit ganz praktischen Dingen umgehen muss, wie das halt fünf Stellen offen sind und einfach jetzt gerade schwierig ist. Die, die nachzubesetzen, ja, dann wird es irgendwie auch schwierig, überhaupt über Führung ähm, und Zusammenarbeit sinnvoll nachzudenken, weil ich immer ein bisschen damit einfach zu tun habe, dass das Team ganz anders im Moment zusammengesetzt ist, als es eigentlich sein sollte. Also das ist sicherlich ähm, Zum Beispiel. auch wieder <lacht> in der Praxis dann ähm, die Herausforderung. Was ist denn jetzt, wenn wir so drüber nachdenken, über diesen breiteren Aspekt von Führung, in der Praxis ein gutes Mittel, damit umzugehen? Würdest du das in die Kommunikation bringen, Führungskräfte in den Dialog mit ihren Mitarbeitenden einladen oder was wären Interventionen, die man setzen könnte?
1: Ja, ich glaube, da, ähm, lass uns doch mal ähm, dahin kommen durch die Frage, welche Führungsinstrumente werden denn in Unternehmen so typischerweise zur Verfügung gestellt und welche anderen bräuchte es eigentlich? <lacht> ähm, ne, ich weiß nicht, was gibt's denn bei euch so an Führungsinstrumenten? Also gibt es sowas wie, oder was kennst du auch aus deinen anderen Arbeitskontexten? Ne? Da gibt es dann ja manchmal so Feedback-Prozesse, es gibt irgendwelche Jahresgespräche oder Performance-Management-Systeme, Zielvereinbarungen. Genau, also
0: wir hätten so eine Zielvereinbarung auf, auf ja. Jahresebene, wo am Anfang des Jahres mal was, was festgelegt wird, wo versucht wird, ähm, inhaltlich sinnvolle Ziele ähm, zu vereinbaren, bisschen ein bisschen Gespräch zu haben, was, was dieses Jahr so ansteht. Und gleichzeitig aber logischerweise man das Instrument auch irgendwie nutzbar macht für sich, weil das, das Jahr ja auch am Anfang des Jahres nicht komplett vorhersehbar ist. Das heißt, ähm, man man mogelt sich da so eine, eine, eine gewisse Flexibilität rein, damit dieses Jahresgespräch dann auch irgendwie, was da drin steht am Ende des Jahres, noch irgendwie passt zu dem, was sich an Dynamik im, im Laufe des Jahres ergibt, würde ich sagen. Also so ein Aha. ganz klassisches Gespräch. Genau, da stehen Ziele drin. Und da ist dann sogar, glaube ich, bei uns auch ein kleiner monetärer Betrag Aha. dran gekoppelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
1: ja und sind das Individual? Und so kenne ich das
0: auch Aha. aus oder? Ähm, so kenne ich das ja. auch aus dem anderen großen Unternehmen, mhm. wo ich mal war und in dem Unternehmen, wo ich davor war, da hat den, äh, hatten wir ein, ähm, dreimal im Jahr ein Gespräch mit der Führungskraft und ähm, die sozusagen monetäre Entlohnung war davon unabhängig von den Zielen, was man als Abteilung eben hatte und dann wurde halt geguckt, ob man das erfüllt hat oder nicht.
1: Mhm. Genau, ja, das sind so die Klassiker und meistens sind es ja auch Individualziele. Und die werden dann noch möglichst irgendwie messbar formuliert. Manchmal sind es auch Teamziele. Was eher selten passiert ist, dass dann da steht, was sind denn die Gelingensbedingungen zur Zielerreichung? Und was ist denn zum Beispiel das, was die Führungskraft dafür tun muss, damit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dieses Ziel erreichen kann? Und was muss denn die Organisation noch beisteuern? Und all das steht da nämlich meistens nicht drin. So, das heißt, auch hier haben wir wieder eine Konsequenz aus dieser, wie ne, schon gesagt, sehr irreführenden Annahme über Führung, dass Führung erstens nur das ist, was Führungskräfte tun und dann haben wir gleich die zweite irrsinnige Annahme, nämlich, dass es bei Führung vor allen Dingen um Mitarbeiterführung geht. So, und wenn man diese beiden Annahmen äh, hernimmt, dann kommt man natürlich auf die Idee, solche Instrumente zu entwickeln, wie du sie gerade beschrieben hast. So. Und wenn man jetzt aber sagt, Führung ist aber doch viel mehr als das, was eine Führungskraft tut, also es ist weder nur durch Führungspersonen bewirkt, noch ist es nur Mitarbeiterführung, sondern es geht ja auch darum, sich selbst zu führen, es geht darum, ein Team zu führen, eine Abteilung, einen Bereich und vor allen Dingen auch seinen Beitrag dazu zu leisten, dass das Unternehmen überlebt und in die Zukunft geführt wird. Und all das sind ja auch Fokussierungen von Führung. Und wenn man das jetzt alles so hernimmt, dann bräuchte es tatsächlich ganz andere Instrumente. Und das könnten dann Dialogformate sein, das könnten dann routinemäßig stattfindende Treffen sein, wo genau darüber gesprochen wird, ähm, wie zukunftsfähig sind wir hier eigentlich gerade oder was ist hier eigentlich unser Beitrag, ähm, zu den, äh, zu den aktuellen Unternehmenszielen als Team, ne? und nicht eben als Einzelperson. Ähm, und wie wollen wir eigentlich unsere Führungszusammenarbeit gestalten? Und was können wir hier eigentlich, ähm, feststellen, was schon sehr gut läuft und wo haben wir aber eben auch noch Handlungsbedarf. Und immer mit dieser Idee, es geht um die Beziehung. Und es geht immer um die um die Erwartung, die einerseits formuliert wird, um dann aber auch zu verhandeln, okay, wenn das die Erwartung ist, was brauche ich dann da aber auch dafür oder was brauchen wir hier als Team dafür und wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten, dass das gelingt. Und solche Instrumente gibt es zwar auch schon ab und zu, also ich mir begegnen immer mal wieder solche Formate, wo es dann eben auch ähm, um so Workshops geht, die immer mal wieder stattfinden, aber es ist wirklich eher noch, ähm, eher noch selten. Und was es eben auch noch ganz wenig gibt, sind zum Beispiel crossfunktionale und interdisziplinäre Gruppen in Organisationen, die sich zur Aufgabe machen, die Organisation zu führen. Das gibt es nämlich noch so gut wie gar nicht. Und ähm, das wäre aber die Konsequenz, nämlich zu sagen, alle haben, äh, können einen Beitrag leisten dazu, die Organisation zu führen. Das ist nicht nur Aufgabe des Top-Managements. Da wird es aber ja häufig hin äh, delegiert. Ne? So, ja, da kümmern die sich da oben, da, darum. drum. Da habe ich nichts mit zu tun. Ähm, oder da darf ich mich gar nicht einmischen. Will man gar nicht, dass ich, dass ich dazu was sage oder was auch immer es da so für Annahmen gibt.
0: So. Wie würde das dann aussehen? Also wie würde sich eine cross Gruppe über die organisatorische Führung Gedanken machen oder Einfluss nehmen?
1: Na, das geht ähm, darum, immer wieder ähm, nützliche Fragen miteinander zu, ähm, ich sage jetzt mal, zu prozessieren. Weil diese Fragen, ich nenne gleich ein paar Beispiele, die müssen jetzt nicht ein für alle Mal beantwortet werden, sondern es geht aber darum, sie zu sie zu stellen, um dann äh, über das Stellen dieser Fragen äh, ist-soll-Differenzen herauszuarbeiten. Ja, also immer wieder zu gucken, wie ist es denn jetzt gerade bei uns und wie müsste es aber eigentlich sein und was wäre eigentlich auch noch möglich. Und diese ist-soll-Differenzen müssen dann ähm, äh, aus diesem Kreis natürlich auch wieder hinaus in die, Kommunikation an anderer Stelle gelangen, also zum Beispiel dann zur Geschäftsleitung, die dann äh, dazu auch äh, Entscheidungen treffen kann. So. Und die Fragen äh, können dann eben genau sein, wie, ähm, wie gut sind wir denn im Moment als Unternehmen mh, aufgestellt, wie gut können wir die Kundeninteressen bearbeiten, wie gut haben wir die überhaupt auf dem Schirm, wie attraktiv sind wir denn gerade als Arbeitgeber sowohl für unsere bestehenden Mitarbeiterinnen als aber auch für zukünftige und potenzielle, wie sind denn eigentlich unsere Finanzen im Moment? Haben wir hm, na, muss man jetzt gucken, was ist es für eine Unternehmensform, aber gibt es da Investoren, wie zufrieden sind die denn im Moment eigentlich mit ihrer ähm, Rendite, wie stehen wir in der Öffentlichkeit da, hm, wie, wie hat das eigentlich alles Einfluss auf das, was wir hier tun, wie entwickeln sich Märkte, wo, na, also all diese Fragen, die man sich als Unternehmer, Unternehmerin äh, spätestens mhm. stellen muss, sollten dort in so einem Team miteinander prozessiert werden. Und die Antworten auf diese Fragen sollten dann auch wirklich systematisch aufbereitet werden, möglichst vielen anderen zur Verfügung gestellt werden und dann eben auch zu hoffentlich äh, intelligenten Entscheidungen führen.
0: Mhm. Genau, jetzt hätte ich verstanden. Genau, du denkst eben beim Thema Führung auch weiter und sagst, wir müssen auch drüber reden, welche Instrumente, welche Rahmenbedingungen finden wir vor, und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Und zwar begegnet mir häufiger die Überlegung ähm, oder anders angefangen nochmal, ähm, mir begegnet die Beobachtung, okay, wir haben verstanden, wir laden unseren Führungskräften ein bisschen zu viel auf. Also auch das Thema, jemand soll sich fachlich mega gut auskennen, kennt sich vielleicht aus, wird befördert und muss dann das Thema Führung und die Dinge, die wir jetzt genannt haben, haben vielleicht sogar auch mit einem breiteren Verständnis auch alle leisten. Mhm. Ähm, da haben wir verstanden, das ist ein bisschen viel. Jetzt hätten wir folgende Idee. Wir wollen eigentlich fachliche Führung und die Führung von Personen trennen. Also das ist eine mhm. Überlegung, die habe ich jetzt schon öfter gehört, teilweise auch schon gesehen, wie das dann organisationell umgesetzt werden soll. Mhm. Ähm, wie würdest du sowas einschätzen oder auf was müsste man dann vielleicht achten, wenn man ja. ähm, sowas sagt, ich... Bau hier einen anderen Rahmen, das ist doch vielleicht gut eine ja, bessere Voraussetzung. Ich halte
1: das für sinnvoll und gleichzeitig handelt man sich damit natürlich auch wieder Organisationsnachteile ein, ne? wie mit allem. Aber erstmal, warum halte ich das für eine gute Idee? Ich glaube, dass ähm, eben, wenn wir jetzt wieder auf Führungspersonen schauen, ähm, weil dieser, diese, dieser Denkfehler, der hält sich ja hartnäckig, ne? Und den werden wir auch erstmal so lange, so, so schnell nicht wegbekommen aus Organisationen. Also müssen wir damit ja erstmal umgehen. So. Und wenn wir jetzt auf Führungspersonen schauen, dann sollen die ja alles können. Also die sollen ja, ne, wie du schon sagst, fachlich, äh, super unterstützen können, Rahmen setzen können, Ziele setzen können, äh, Guidance geben sollen coachen können äh, damit da ähm, äh, fachlich sachlich die bestmöglichen Produkte oder so entstehen so gleichzeitig sollen sie aber auch empathisch sein ähm, die die mitarbeitenden wahrnehmen, ihnen aufmerksam zuhören können ähm, sie sie äh, ihre talente entwickeln mh, tausend andere Sachen so und ich glaube das ist, das ist Quatsch. Das ist der Wahnsinn. Ja, also da sind wir wieder bei diesem Bild des Helden, der Heldin über Menschen, die das alles exzellent äh, beherrschen. So und ich glaube, man muss wirklich gucken, welche Funktionalitäten brauchen wir denn jetzt hier eigentlich und wie kann man die auch auf mehrere Schultern äh, verteilen. So. Und gleichzeitig, und das ist das, was man sich dann eben einhandelt, ist unter Umständen wieder ein höherer Abstimmungsbedarf, ein höherer Kommunikationsbedarf, aber auch dafür ließen sich ja Strukturen finden, die das dann auch beantworten, dass dann eben zum Beispiel diese Menschen ähm, auch regelmäßig zusammenkommen, um sich auszutauschen über wiederum mhm. ähm, ja, Zielerreichungen oder dann eben auch über einzelne Personen, um dann da ihre Bilder auch übereinander zu bringen.
0: Ja, ja super, vielen Dank. Also das, was, was bei uns auch häufig ähm, oder öfter schon diskutiert wurde oder wird, ob das irgendwie ein gutes Instrument ist und ich hätte verstanden, ja, macht schon Sinn, darüber nachzudenken, bestimmte Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen und der Nachteil letztendlich oder die andere Seite der Medaille ist dann der Abstimmungsbedarf und mach dir bitte Gedanken, in welchen Gremien, Dialogformaten, hattest du es genannt, wird das dann in Zukunft passieren. Mhm. Mhm. Sehr schön.
1: Genau, vielleicht ein ich Gedanke. Also es wird ja auch jetzt sehr viel auch vor dem Hintergrund des, des Arbeitskräftemangels, des Fach- und Führungskräftemangels ähm, oder auch äh, der Idee, mehr Frauen in Führung zu bringen, wird ja auch immer mehr über Co-Leadership ähm, gesprochen. Und auch hier zu sagen, dann teilen sich zum Beispiel zwei Personen eine Führungsaufgabe äh, und auch da kann man ja gut darauf achten, dass das eben auch komplementär besetzt wird. Ne? Also dass das dann eben auch Führungspersonen sind, die ganz verschiedene Arten haben, die ganz verschiedene Qualitäten haben, sodass das in Ergänzung dann eben auch eine ne schöne Wirksamkeit ergibt. Also da kann man ja dann da gut hingucken.
0: Ja, wir hatten erst tatsächlich diese Woche auch ein, ein Beitrag von einem Institut, die so ein Co-Leadership-Modell auch eingeführt haben. Das hat eigentlich ganz gut mhm. funktioniert. Und die haben aber auch bestimmte Bereiche irgendwie festgestellt, ah, in diesen Bereichen macht es nicht so viel Sinn. Oder natürlich ist schon auch Voraussetzung, ähm, dass dann das, äh, ja, diese Co-Leadership, also das Führungstandem, dann auch funktioniert. Das heißt, an einzelnen Stellen sind sie wegen Bereich oder weil die Konstellation nicht gepasst hat, dann davon weggekommen. Habe aber sonst ganz gute Erfahrungen ähm, damit ah, gemacht. Ah ja, spannend.
1: Ja. In, in der sozusagen, mit der
0: Gießkanne-Methode, würde ich sagen, als Fazit ja. funktioniert es auch nicht, sondern
1: mhm. ähm,
0: genau es, es gibt durchaus Bereiche, wo es dann vielleicht auch keinen Sinn macht. Aber ja. genau. Und ja, was ich auch noch teilen wollte, sozusagen jetzt so ein bisschen ähm, Einblick aus der Praxis, weil du hattest auch dieses Dialogformate, ähm, genannt und da hatten, ähm, finde ich es ganz spannend, so einen Kommunikationsraum aufzumachen zwischen Führungskräfte und, und Mitarbeitenden. Ich leite das meistens ein, so ein bisschen zu so Grundlagen, zur Kommunikation, ähm, sammeln ein bisschen, wie auch im, im Team, im Bereich kommuniziert wird und ähm, versuche so ein bisschen Raum aufzumachen für so einen Dialog. Und da hatten wir letzte Woche tatsächlich auch einen tollen Dialog, der dann ähm, stattgefunden hat zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden wie kommuniziert wird, was für Informationen weitergeleitet werden und vielleicht ein Beispiel, das unverfänglich ist, dass eine Mitarbeiterin dann sagte, ja, was, was meinst du denn immer, wenn du uns äh, Themen weiterleitest ähm, zur Info? Willst du dann Feedback drauf? Willst du, also es ist es nur zur Info, dass wir es halt lesen und Bescheid wissen? Willst du Vorschläge, wie es anders laufen kann? Und äh, solche Dialoge, glaube ich, sind unglaublich, ähm, ja spannend und bereichernd dann für alle da immer wieder mal drüber zu reden, wie läuft eigentlich Kommunikation, was sind unsere Erwartungen aneinander. Also das hat ganz gut funktioniert oder ich nehme zumindest wahr, dass wenn man solche Räume aufmacht, das dann hilft.
1: Ja, total. Und ähm, ich habe jetzt gerade, ähm, ich hatte so einen so LinkedIn-Post auch gemacht zum Thema Führung und da hat auch ähm, eine äh, Person kommentiert äh, und gesagt, eigentlich müssen, auch wenn Leadership-Trainings zum Beispiel durchgeführt werden, da auch die MitarbeiterInnen teilnehmen. Denn ähm, denn die führen ja alle. Und die führen sich ja auch gegenseitig. Ne? Und da eben auch hinzugucken. Und das wäre dann nämlich genauso ein Beispiel wie das, was du jetzt gerade gebracht hast, nämlich sich auch darüber zu verständigen, was willst denn du dann da eigentlich von uns? ja? Oder was brauchst du da von uns? Und diese Gespräche auch als Führung, wahrzunehmen, glaube ich, wertet sowas auch nochmal stark auf, ja, und, und bringt da nochmal so eine andere Energie und so einen anderen Drive rein, zu sagen, hey, wir sind alle, wir, wir führen alle, uns auch alle immer gegenseitig und lass uns das doch auch nochmal stärker, also viel bewusster tun, ne? und, und uns da auch professionalisieren.
0: Und das kann ich auch unabhängig von den Rahmenbedingungen ähm, als Führungskraft diese Einladung aussprechen und da ein bisschen ja. den Blick drauf lenken, denke ich. Denke ich ist auch. Das durchaus die, die Möglichkeit, also dieses, ja, ich denke auch, dass so wie wir es jetzt besprochen haben und wirklich den erweiterten Blick auf Führung dann einfach im Team zu besprechen und eben als Führungskraft klar zu formulieren, dass man sich eben auch nicht nur als derjenige sieht, der durch, durch die komplette Unsicherheit durchführt, mit diesem heroischen Bild, das du beschrieben hast, sondern eben durchaus einlädt zur gemeinsamen Führung und, genau. und eben gemeinsam daran zu arbeiten.
1: Ja, ich habe auch gerade noch mal das Bedürfnis, so ein bisschen zusammenzufassen, was ich auch ähm, jetzt gesagt habe. Also, weil wir haben jetzt ja so drei Annahmen im Raum, die... Ähm, die sehr weit verbreitet sind, wenn man auf das Thema Führung schaut. Und nochmal zusammengefasst, diese weit verbreiteten Annahmen lauten also erstens, Führung ist das, was Führungskräfte tun. Zweitens, beim Thema Führung geht es vor allen Dingen um Mitarbeiterführung. Und drittens, für die Unternehmensführung ist nur die Geschäftsleitung zuständig. So, das sind ja so drei sehr weit verbreitete Annahmen und die stehen eben so einem erweiterten <lacht> Blick auf Führung sehr stark im Weg. So Und wenn man sagt, ähm, wie, könnte man, wie könnte man Führung eben auch noch anders definieren, dann finde ich, haben wir jetzt ganz, ganz viel auch ähm, schon gesagt, was man noch mal so zusammenfassen kann, dass, dass man Führung eher als eine Fähigkeit verstehen sollte, die eine Organisation hat und nicht als eine Fähigkeit, die eine Person hat also eine, eine organisationale Fähigkeit und ähm, und Führung ist dann auch eine Funktion, nämlich eine Prüffunktion, die vor allen Dingen das Überleben der Organisation in den Blick nimmt. Und diese Prüffunktion, die kann gut oder schlecht ausgeprägt sein. Manchmal ist sie auch, glaube ich, gar nicht vorhanden. Also dieses ganz bewusste, sich rauszuzoomen uns zu sagen, wie, äh, wie zukunftsfähig sind wir eigentlich. Und dafür braucht es, und das ist jetzt der zweite Punkt, also erster Punkt, Führung als organisationale Fähigkeit zu verstehen. Zweiter Punkt, wirklich einen Prozess dafür zu haben, der sicherstellt, dass diese Prüffunktion auch arbeiten kann. Und dafür braucht es Führungsteams. Und Führungsteams, und das ist, muss man jetzt auch noch mal betonen, müssen nicht aus Führungskräften bestehen, sondern ein Führungsteam ist dann ein Führungsteam, wenn es genau diese Prüffunktion ähm, ausführt. Genauer gesagt, diese Ist-Soll-Differenzen ähm, herausarbeitet. Und drittens kann man sagen, ist dann eben Führung die Bearbeitung von Unsicherheitszonen. Und das kann man dann... Ähm, nämlich äh, dann so definieren, wie wir es hier auch schon gemacht haben. Das kann dann einerseits durch Führungs-, also durch Personen passieren. Es kann aber auch durch Prozesse, du hattest gesagt, ein soziales Phänomen äh, passieren, dass dann eben Unsicherheitszonen äh, bearbeitet werden und sich Unsicherheit dann eben wieder absorbiert wird und dann auch eine Entscheidung getroffen werden kann. Und viertens könnte man sagen, wenn man so auf Führung schaut, dann macht es Sinn, sozusagen Führung erster Ordnung von Führung zweiter Ordnung zu unterscheiden. Man kennt ja auch dieses Arbeit im Unternehmen und Arbeit am Unternehmen. Und wenn man sagt Bearbeitung von Unsicherheitszonen, dann ist man im Unternehmen. Und wenn man sagt Führung als Prüffunktion, die das Überleben der Organisation in den Blick nimmt, dann sind wir bei der Arbeit am Unternehmen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht ein sehr, sehr hilfreicher Blick, der dann, wenn man so auf seine Organisation schaut, eben auch zu ganz anderen praktischen ähm, Konsequenzen führt, ganz andere Führungsmittel auf den Plan ruft ähm, und man dann auch wirklich nicht mehr allen Ernstes sagen kann, ähm, ich arbeite am Thema Führung, indem ich jetzt ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufsetze.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. Ich habe den Begriff Führung als ähm, organisationale Fähigkeit äh, mitgenommen. Finde ich sehr schön, eben ähm, das nicht auf Personen zu beziehen, sondern etwas, wo jeder seinen Beitrag leistet, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und würde sagen, ähm, ja, damit sind wir wieder am Ende angelangt zum Thema Führung. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christina, für die Erklärungen und die tolle Zusammenfassung. Am Ende. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, Schaut danke zusammen. Dir.
1: Tschüss zusammen. Danke dir, Corbinian.
0: Gut, kurze Nachbesprechung ähm, des Podcasts. Christina, wie lief heute? <lacht> Oder ist das die falsche Frage? Wie, wie ging oh. no, also,
1: nee, es dir? Ja, nee, es ist ganz spannend, weil ähm, ich finde... Also was mir immer passiert, und das habe ich jetzt auch so eben noch mal parallel reflektiert, ist, was, was bedeutet Irritation? Und ich habe natürlich ein paar Punkte im Kopf gehabt, wo ich so dachte, ach, und dann legen wir los und dann erzähle ich die so. Und dann stellst du mir eine Frage, und ich merke, das, was ich jetzt erzählen wollte, passt nicht als Antwort auf die Frage. Also muss ich jetzt irgendwo anders ansetzen. Und zack, entsteht was Neues oder was anderes. Und dann denke ich so, so und jetzt kommen wir dann so in die Richtung und dann greifst du das wieder auf und stellst wieder eine Frage und die geht wieder in eine völlig andere Richtung. Und dann denke ich so, <lacht> ach okay, spannend, ja gut, dann antworte ich jetzt mal da drauf. Und das ist, ähm, und das zeigt mir nochmal, es ist äh, verdammt schwer, wenn man wirklich zuhört jemandem, ähm, am eigenen Plan festzuhalten. Weil in dem Moment, wo man wirklich jemandem zuhört oder wo man wirklich ins Gespräch geht, entsteht unweigerlich was Neues. und man Aber wird das dann ist eben ja das Spannende eigentlich, oder? Ja, ja, richtig. An dem,
0: dem Podcast-Format. Also das macht ja auch für mich das, das spannend, zuzuhören, wenn man ähm, in einem spannenden Gespräch genau sozusagen dann merkt auch, die, die denken gemeinsam oder da kommt irgendwie ein neuer Gedanke und jetzt muss auf den Gedanken reagiert werden, weil man dann eben, also so, so mache ich das zumindest, so, so mitdenken kann und sagen, ah, das ist ja eine spannende Überlegung, ah, jetzt bin ich ja gespannt, ähm, was ist denn da die Antwort drauf? Ah, okay, ähm, so entwickelt sich das jetzt weiter. Und ähm, das ist ja dann das Tolle an diesem Podcast-Format, für mich zumindest.
1: ja. Ja, ich finde es auch und ähm, eigentlich gehe ich auch viel lieber in Gespräche, deshalb völlig unvorbereitet, weil es dann viel besser gelingt, weil ich dann nämlich nicht diesen Plan im Kopf habe, mit so die Punkte will ich jetzt aber unbedingt irgendwie loswerden. so Und, ähm, und gleichzeitig kann es natürlich Hörern und Hörerinnen äh, helfen, wenn sie eben sowas bekommen wie, so, das sind hier die drei Punkte und hier sind nochmal die drei Tipps und so weiter, wenn man sich das dann ja auch unter Umständen ähm, besser merken kann. Ne? Ja.
0: Also zum Ende fand ich das auf jeden Fall gut, wenn man das dann so zusammenfassen kann und sagt, okay, jetzt nochmal die, um die Punkte ging es eigentlich und wenn es auch gelingt natürlich in dem Podcast, das irgendwie zu markieren sprachlich, also da gibt sicherlich noch Leute, die podcastmäßig das deutlich besser drauf haben, das würde ich mir mal irgendwie aufschreiben, als, als Wachstumsfeld, das eben mit Sprache auch gut zu begleiten oder gut zu markieren, wo man eben hinspringt gedanklich. Ähm, genau, aber inhaltlich fand ich es ähm, spannend, weil ich stelle dann schon so Fragen, wo ich mir auch denke, ach cool, da sind auch nochmal neue Aspekte ähm, drin und versucht eben dann die auch ähm, herauszustellen und nicht nur Schritt für Schritt irgendwie Führung theoretisch abzuhandeln.
1: Ja, ja, aber wenn ich dir das auch noch mal so als Rückmeldung geben kann, das ist für mich auch das ähm, so die die Würze und das war ja von Anfang an so in unserem Podcast. Du stellst mir jedes Mal Fragen, die ich nicht erwarte und und dadurch werde ich jedes Mal irritiert. <lacht> Ja, ich,
0: ja? Ähm, macht mir Spaß, genau, ich habe erst ja. gehört, ähm, in einem anderen Podcast, wo du zu Gast warst, genau, du machst das jetzt einfach auch weiter, bis dich jemand wegzerrt vom Mikro, ähm, genau, so werde ich es auch machen und ich stelle auch einfach sozusagen die Fragen, die, die mir in dem Moment in den Sinn kommen und genau, hoffe dann drauf, dass es irgendwie da auch Aspekte dabei sind, die dann wieder für die Zuhörer spannend sind. Also es sind jetzt nicht Fragen, die ich mir im Vorfeld überlege, wo ich mir Gedanken mache, was könnte für die Zuhörer spannend sein, sondern eben so eine Mischung ähm, aus ähm, ja, sehr starkem Interesse ähm, an der Thematik und dann eben mein äh, praxisgefärbter Blick ja. ähm, auf diese Themen. Ja,
1: sehr schön. Gut. Na dann. kommen zum Bis zum Ende. nächsten Mal.
0: Genau. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Bis an diese Stelle über die Schulter schauen. Und wir freuen uns. Äh, nächstes Thema, Christina, vielleicht Hierarchie könnte sich anbieten. Ja. Oder was denkst du?
1: Gerne. Können wir mal drüber reden.
0: Gut, <lacht> wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal zum Thema Hierarchie voraussichtlich. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?